0: ATOM i OZE. Wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia. Szanowni Państwo, w dzisiejszym spięciu biznesalert.pl przyjrzymy się arcyciekawemu zagadnieniu jak koronawirus wpływa na pojmowanie bezpieczeństwa energetycznego. Okazuje się, że Czarny łabędź analityki w postaci pandemii koronawirusa sprawił, że dyskusje na temat bezpieczeństwa energetycznego, które do tej pory i tak były bardzo rozognione i interesujące, stają się jeszcze bardziej bardziej pasjonujące, ponieważ okazuje się, że bezpieczeństwo energetyczne wraca do łask. Zacznijmy od definicji bezpieczeństwa energetycznego. Można ją znaleźć na przykład w ustawie o prawie energetycznym, czy też w polityce energetycznej Polski do 2030 roku, czy też w projekcie od kilku lat nieprzyjętej polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Ta definicja brzmi, że bezpieczeństwo energetyczne to stan gospodarki umożliwiających stan gospodarki umożliwiający pokrycie perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony przy zachowaniu wymagań, wymagań ochrony środowiska. Warto rozbić te definicje na trzy punkty. Czyli bezpieczeństwo energetyczne to jest pokrycie zapotrzebowania na paliwa i energię, to raz, czyli bezpieczeństwo dostaw, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, czyli opłacalność ekonomiczna, to dwa, i przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska, czyli bez złego wpływu albo z minimalnym złym wpływem na środowiska, po trzecie. Te trzy imperatywy polityki energetycznej kierują każdym politykiem, każdy kto staje za sterami, Czy to Ministerstwa Energii, którego już nie ma, czy to Ministerstwa Aktywów Państwowych, które zajmuje się też teraz spółkami energetycznymi, czy to zostaje pełnomocnikiem do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej musi wybierać między trzema stożkami tego trójkąta i decydować się na ruchy, które będą wspierać bezpieczeństwo energetyczne w tych trzech aspektach. Jeszcze raz bezpieczeństwo dostaw opłacalność ekonomiczna i ochrona środowiska. Nie ma łatwych wyborów zawsze między tymi trzema stuszkami. Gdzieś po środku musi balansować każdy, kto zajmuje się polityką energetyczną. I w czasach pokoju, dobrobytu, po upadku Związku Sowieckiego, w czasach, gdy powstawały książki o końcu historii Francisa Fukuyamy, czy też inne dzieła, które wróżyły nam, że żyjemy w świecie, w którym będą się liczyć tylko usługi, ich cena, Konkurencyjność, rozwój technologiczny w tym świecie wydawało się, że również sektor energetyczny stanie się elementem sektora usług będzie coraz bardziej tylko kwestią ceny, skąd bierzemy energię, kto nam ją dostarcza, z czego ją wytwarzamy, a coraz mniej będzie miało coraz mniejsze znaczenie będzie miało właśnie bezpieczeństwo energetyczne, bo Coraz bardziej połączone rynki, coraz bardziej zasobne będą nam zapewniały dobra, których potrzebujemy i nie trzeba będzie się tym martwić, aż w końcu dojdziemy do sytuacji idealnej, w której energię będzie sobie można kupić razem z abonamentem na telefon komórkowy i strategiczne znaczenie tego sektora zniknie. Okazało się, że na razie tak nie będzie. Właśnie pandemia koronawirusa pokazuje, że trzeci stożek tego trójkąta bezpieczeństwa energetycznego, czyli bezpieczeństwo dostaw jest cały czas bardzo ważne. Nie umniejszając pozostałym stożkom, czyli opłacalności ekonomicznej czy ochrony środowiska, to właśnie bezpieczeństwo dostaw w okresie pandemii koronawirusa wysuwa się na pierwszy plan oczekiwań odbiorców energii, bo przecież To dlatego spółki Skarbu Państwa muszą każdego dnia wielokrotnie zapewniać, że są odporne na pandemię koronawirusa po to, aby obywatele byli spokojni, że dostawy nadal będą stabilne. No i ten stan rzeczy przypomina nam właśnie o wadze bezpieczeństwa dostaw, o wadze bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwie energetycznym. Jest to spojrzenie bliższe szkole Piotra Naimskiego, obecnego Pełnomocnika do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, którego podejście można przeciwstawić zwolennikom takiego wolnorękowego ujęcia energetyki, gdzie liczą się tylko pieniądze, a wszystko można zamknąć w Excelu. Można uznać, że to jest triumf tej szkoły naimskiego. No i rzeczywiście energetyka stara się zapewnić obywateli polskich, że da radę w czasie kryzysu. Mieliśmy 21 marca informację z Włoch, że premier Giuseppe Conte Conti, poinformował, że jego kraj zamknie wszystkie fabryki, które nie mają znaczenia strategicznego dla gospodarki. W ten sposób chce odpowiedzieć na postępy pandemii koronawirusa w tym kraju. Warto przypomnieć, że skala zachorowań jest we Włoszech najwyższa w Europie. No i szef rządu włoskiego przekonuje pomimo tych wszystkich problemów, że państwo jest, państwo działa i będzie stać na straży między innymi bezpieczeństwa dostaw, bo właśnie takim sektorem strategicznym wspomnianym przez włoskiego premiera jest właśnie nasza ulubiona energetyka. No i jeśli spojrzymy do Polski, zobaczyć można listę strategicznych spółek Skarbu Państwa i wśród nich oczywiście znajdują się LOTOS, ORLEN, PERN, Gaz System, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Wielka Czwórka sektora wytwarzania energii, czyli Polska Grupa Energetyczna, TAURON, ENEA i ENERGA. One wszystkie należą do sektora strategicznego, co oznacza, że prawdopodobnie będą funkcjonować nadal, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw. Czyli wracamy znowu do tego trójkąta bezpieczeństwa energetycznego. I będzie tak nawet w razie podjęcia przez Polskę drastycznych środków ograniczających aktywność gospodarczą. Jeżeli Polska będzie gasić światło w gospodarce, żeby chronić się przed kolejnymi zarażeniami koronawirusem, to będzie się ono palić nadal mocno właśnie w sektorze strategicznym, w sektorze energetycznym. Rosnąca rola państwa w dobie każdego kryzysu pokazuje, że właśnie bezpieczeństwo dostaw, czy też suwerenność energetyczna, czyli pojęcie stworzone przez Piotra Naimskiego, nabierają ponownie znaczenia, a opowieści o tym, że wszystko załatwi za nas rynek, naprawdę tracą już słuchaczy. No bo wszyscy widzą na miejscu, jak jest. I politycy stoją wobec epidemii koronawirusa przed tym samym dylematem polityki energetycznej, co zawsze jak pogodzić bezpieczeństwo dostaw, stabilność dostaw z opłacalnością ekonomiczną i środowiskiem. A tymczasem warto przytoczyć stonowaną wypowiedź przedstawicieli polskich sieci elektroenergetycznych, operatora naszych sieci przesyłowych. Zapewniają, że system pracuje bezpiecznie. W całej Polsce zostały wdrożone różne działania, w cudzysłowie organizacyjne i prewencyjne, które mają zapewnić niezakłócony przesył energii elektrycznej. Można się spodziewać, że w sektorze naftowym podobne działania podejmuje operator ropociągów PERN, firmy naftowe Orlen Lotos, czy też w gazie operator gazociągów Gaz System, spółki gazowe z grupy kapitałowej PGNiG i nie tylko. Nie możemy niestety ustalić, jakie to są konkretne środki, ponieważ są one tajne, należy je utajniać. Aby y, na przykład nie posłużyły żadnemu przestępcy do ataku terrorystycznego. Spółki nam więc więcej nie powiedzą, ale warto. Y, można podejrzewać, że chodzi o działania, które pozwalają działać na przykład PSE, y, operującemu całym sektorem elektroenergetycznym. Nieprzerwanie bez względu na to, co będzie działo się poza miejscem pracy y, operatora, y, żeby. Załogi PS mogły pracować nieprzerwanie, pewnie przez kilka miesięcy, a zatem zapasy żywności, odpowiednie sposoby izolacji budynku przed środowiskiem zewnętrznym, może jakieś uszczelki, śluzy, zamykanie drzwi, specjalne metody weryfikacji przy wchodzeniu. To wszystko musi być przygotowane na wypadek kryzysu. A takim kryzysem faktycznie jest pandemia koronawirusa, a zatem energetyka będzie działać nadal. Czarny łabędź analityki, czyli niespodziewane zjawisko, które całkowicie zmienia analizę, jakim jest właśnie epidemia czy też pandemia koronawirusa, pokazuje, że bezpieczeństwo energetyczne będzie nadal w modzie, szczególnie stabilność dostaw. Nie ma mowy o niewidzialnej ręce rynku, która wszystko za nas załatwi. Jeszcze długo to właśnie bezpieczeństwo będzie miało priorytet w działaniach w polityce energetycznej kraju. No i jest to jakaś przesłanka do dyskusji na przykład czy to o polityce klimatycznej Unii Europejskiej, czy to o innych pomysłach, które mają uzasadnienie, które są ważne z punktu widzenia innych aspektów bezpieczeństwa energetycznego, jak opłacalność ekonomiczna, czy ochrona środowiska. Ale ze względu na pandemię koronawirusa będą schodzić na drugi plan, bo Teraz najważniejsze jest to twarde bezpieczeństwo, o którym od dekad mówi Piotr Naimski. Nie wiem, czy nasi słuchacze się z tym zgodzą, czy nie. Zachęcam do gorącej dyskusji na ten temat, no bo o to właśnie chodzi w spięciu biznesalert.pl. To było dzisiejsze wydanie. Zapraszam już na następne. Dziękuję bardzo. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznesalert.pl.